0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マタイの福音書第5章4節聖書は後ろの方、新約聖書の6ページになります。マタイの福音書第5章4節悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。本日はこの箇所より「神と共に嘆き悲しむ」と題してメッセージをお願いしますシトパウロは私たちに苦難が満ちあふれるように慰めも満ちあふれると告白しました私たちの生きていく道のりは決して楽ではないでしょう困難や苦しみ、また悲しみに私たちは押しつぶされそうな実際に押しつぶされてしまうそういう経験をしながら生きていくことになりますけれどもしかしその中にあってまた慰めも満ちあふれる困難だけがあるのではなくまた慰めだけがあるのではなく困難と慰めの両方が私たちの中に満ちあふれていくそこに神様の歴史が綴られていく神秘があります先週からイエス様の参上の説教を学んでいます先週のところは心の貧しい者は幸いです天の御国はその人たちのものだからですという言葉を学びましたこれはその人たちのものだからですというのは現在形です。現在形ですから普遍的な真理について述べている。ところが今日からあと、えー、まあ全部で八つ祝福の言葉ああるんですが最後の八つ目も普遍的な真理が語られる。ところが普遍的な、まあ、普遍的真理というかまあ現在のことが語られる。ところが2つ目から7つ目までは未来の祝福が語られている。だから悲しむのは幸いである彼らは慰められるという時にこれから慰めがやってくるんだということを私たちはまず心に覚える必要があると思います今,今悲しみがある今すぐ神様が慰めてくれなかったら神様愛じゃないとかね。思うのはちょっと神様の御心とはずれていいるととうことであります神様は慰めを用意してくださっている信頼していくそこがやっぱり私たちには必要な部分というのがあります先週のところは何と幸いなことか例の古事記神の支配はその人たちのものだからだというイエス様のお言葉を聞きました。これは「三条の説教」全体の総論とも言うべきであって要点一言で言ったらこの一言に尽きるということであります今日のところ悲しいものは幸いですその人たちは慰められる私たちの生活人生にはさまざまな悲しみがありますお父さんお母さんに叱られて悲しいっていうのももちろんあるわけですけれども聖書には実は「たくさんの悲しみ」という言葉が出てくるで特にここで語られている言葉は痛む死者を痛む時の悲しみ愛する者を失った愛する者を死によって失ってしまった時の悲しみがここで語られています。最も深い悲しみにある者たち、自分の父親母親また子供、愛する者親友とも言うべき人を失うその時の悲しみというのは自分の半身がもぎ取られたような悲しみであります。それは自分自身の命自分自身と一つとなっていたもの一つの命のものが失われている。自分自身の存在が引き裂かれるそういう悲しみでありますそういう者たちはなんと幸いなことかとイエス様おっしゃる悲しみがない生活喜びと楽しみだけが満たされる生活を人は追い求めますで、それが満たされるときに幸いだというのが普通でありましょうけれどもしかしイエス様がおっしゃったのはその反対でむしろルカの福音書の中では「今喜んでいる者たちは災いだ彼らは悲しむようになるとそのようにもおっしゃっている」イエス様の世界というのは私たちがこういう「これがあったら自分は大丈夫だろうこれがあったら私は幸せになれる,でなれるだろう」というそういう条件を全くひっくり返す。ものであったまたこれがなければ私は幸せになれない今自分が幸せじゃないのはこれがないからだというような思いさえひっくり返してくださる存在を全くひっくり返す価値観世界観命の原則が全く新しい原則に置き換えてくださるそれがイエス様の。福音の力でありましたここで慰めるという言葉はパ「パラカレオって言うんですが「パラ」っていうのはそ「そばにそばに」で「カレオって呼ぶという意味なんですが「傍らに呼ぶ」でこれはイエス様が「慰め主」という日本語で「慰め主」と訳されている言葉「パラクレートス」と「パラカレオと「パラクレートス」似てますでしょ。でこのパラクレートスという言葉でですすけれどもこれは精霊の別名でありますだからイエス様がここでおっしゃっているのはなんと幸いなことか失われたもの死んだものとともに半身がも,もぎ取られた悲しみの中にある者たちその人たちを神が呼び寄せてくださるから精霊がやってきてくださるからだとそういう意味であるのです。この,悲し,むものという悲しむというのはギリシャ語では「ペンテオ」というんですがそれはヘブライ語では「アバル」というふうに「アバル」というふうに言います。でこれはもう特別な使い方をする動詞なんですね。一般的に悲しいっていうことではない特別な使い方をする動詞で愛する者や愛する母国を失って悲しみ同国するそういう意味であるのです。そ,れその動詞が使われている聖書の箇所を読むとイエ,スイエス様が使っておられたヘブライ語でこれがどういう意味なのかということが分かってくる自分のことが分かってもらえなくて悲しいとかそういう悲しさじゃないんですそういう悲しさではないんです絵面記というのが旧約聖書にあります実は私の父の父が、えー、イスラエルに留学した時エズラと呼ばれていたので私は他の聖書の歌詞は知らなかったですけどエズラという名前だけは知ってた子供の時からで,で「エズラ記」っていうのがありますで「エズラ」っていうのは紀元前458年にペルシャをアルタシャスタの知世の第7年に補修とされて最初はバビロンに。その後バビロンがペルシャに滅ぼされてペルシャにとどまっていたエズラたちはですね王の許可を得てバビロンからエルサレムに帰りますおよそ 5,000 人の人たちが帰還したというふうに記録されていますけれどもその時にねある問題が起こって問題が起こってというかある問題が発覚してエズラは嘆き悲しんだと書いてある言葉がこのヘブライ語で「アバル」という言葉でありますえー、とエズラ記の十章六節にこういうことが書いてあ,るあります「エズラは神の宮の前を去ってエルヤシブの子ヨハナンの部屋に行ったそこに行ってパンも食べず水も飲まずにいた、まあ、断食したってことですね」「捕囚から帰ってきた人々の不信の罪を嘆き悲しんだアバル」ねのでああるとありますでどういうことがあったかそのイスラエルの民はバビロンに滅ぼされてバビロンに連れて行かれてでそこでさっきも言ったようにペルシャが怒ってバビロンを滅ぼしてイスラエルの人たちをイスラエルに帰っていいよエルサレムに帰って神殿再興していいよっていうふうに言ってくれたんですが帰ってきたらですねイスラエルの民や民だけじゃなくて妻子やレビ,レビ人たちも異国の妻をめとっているということが発覚したわけです。でなんでなんでイスラエルは滅ぼされたかそもそも滅ぼされたかというと偶像崇拝にうつ,つを抜かかしたたらだったんです当時の偶像崇拝っていうのはとんでもないことだったんです。それは性的な行を行うのが偶像崇拝だったそして自分の子供を火で焼き殺すことが偶像崇拝だったんですそれが当時イスラエルが誘惑に負けた偶像崇拝だった神様それにうつつを抜かして自分はか主なら神様だけを信じ,信じているのか従っているのかそれとも偶像崇拝も一緒にやってて主なる神様に対する礼拝と偶像崇拝がもうごっちゃになっちゃってごっちゃになっちゃってるんですよごっちゃになっちゃってて何が何だかわからないそういう状況の中で国力はどんどんどんどん落ちていくしその民の心道徳心そういうものもどんどんどんどん落ちていく道徳心が落ちたら当然国力落ちます。そういうい中で外国にに侵略さされれてててそししつい滅ぼまったでここでそのペルシャから帰ってきた人たちの中に外国人の妻をめとっている人たちがいるのが発覚したでこれは現在において外国人の人と結婚しちゃいけないということを言ってるわけじゃないのでこれも絶対あの誤解してはいけない。そういうことではなくて。当時,当時は必ず何かの宗教をみんな信じてたんです今でも大体そうですけどでさっき言ったように当時の中近東の偶像崇拝っていうのは性的淫行を行う子供を焼き殺すそれが偶像崇拝であってそういうい偶像崇拝をする人と結婚するとその中に自分の家が巻き込まれていくということを意味していたのですだから外国,の妻をめと外国人の妻をめとってはいけないと神様はおっしゃった。でもしか,しかもそれが妻子やレビ人の中にいたという。最初はレヴィットの中にいたでエズラはイスラエルの民が継続的にもう継続的に偶像崇拝の中にあることをこのままだとまた滅んでしまうということを嘆き悲しむわけですそしてエズラ記のを読んでいくと書いてあるんですけれどもエズラは異国の妻たちを追い出すように民に命じるんですがもちろんそんなに簡単に。解決するようなことではありませんでした。非常にそ,そこにやはやは,やはり大きな悲しみがあったでしょう、苦しみがあった。三ヶ月の時を要したと言われています。で、そもそもね、さっきも言ったように、そもそもイスラエル滅亡の原因というのは異国の宗教、陰、ま、謀、あ、と小殺しを強要する悪魔崇拝、そういう偶像早を行っていたことがイスラエル滅亡の原因でありましただからバビロン保守期間後はイスラエル民族の純粋性を回復するということがもうこれも絶対的に必要だったということがありましたそのためにエズラはこの改革を断行するんですけれどもその前に彼はその嘆き悲しむ断食をして嘆き悲しんだ。絵面記を少し見ま見てみましょうか。絵面記の。絵面記の九章。六節。六節にこうあります。八百三十ページですね。八百三十ページ。このようにエズラは祈っています。私の神よ、私は恥じています。私の神よ、私はあなたに向かって顔を上げることすら恥ずかしく思います。私たちの戸がは増し、私たちの頭より高くなり、私たちの財価は大きく、天にまで達したからです。私たちの先祖の時代から今日まで、私たちが大きな財貨の中にありました。私たちのその戸がのため、私たちや私たちの王祭司たちは諸国の王たちの手に渡され剣にかけられ捕虜にされかすめ奪われ面目を失って今日あるとおりですしかし今しばらくの間私たちの神主はそのあれみによって私たちに逃れのものを残し私たちのためにご自分の聖なるところに一本の悔いを与えてくださいましたこれは私たちの神が私たちの目を明るくし奴隷の実の私たちを少しでも生き延びさせてくださるためでした事実は私たちは奴隷ですしかし私たちの神はこの奴隷の実の私たちを見捨てることなくかえってペルシャ王たちによって恵みを施し私たちを生かして私たちの神の宮を建てさせその廃墟を元に戻しユダとエルセレムに石垣を下さいましたこうなった今何と言えばよいのでしょうか私たちの神を私たちはあなたの命令を捨てたのです。エズラはエズラ自身は異国の民異国の妻を埋めとったわけでもないし偶像崇拝に引きずられていたわけではありません。だけど彼は私たち私たち私たちと私たちは罪を犯した私たちは罪を犯した私た私ちはこのままだと滅んでしまうといって嘆き悲しむのですここにあるのは自分が個人的に悲しいということではないですね。自分が個人的に悲しいということではなくて自分たちの仲間の中に失敗をした者がいる。罪を犯した者がいたときに神様私たちを許してください私たちは転んでしまいます許してくださいという祈りそれが嘆き悲しむ者の祈りであるそういう動詞がここで使われているんですねそれは前に2週間か3週間前にお話ししたネヘミヤもそうですネヘミヤもイスラエルの先に報酬で帰った人たちが非常な困難の中にあるということを聞いた時に私たちは罪を犯しましたと言って神様に祈っているここに聖書の原則を見ることができます聖書は決して個人主義ではないんです個人主義ではないんですイエス様も個人主義もちろん個人個人をお救いになっていきますけれども個人主義の信仰ではないんです私たちの仲間の中に罪を犯した者がいるということが分かった時に「神様あの人を許してください」と祈れって神様イエス様もおっしゃってないんです神様私たちを許してくださいと祈っていくそこに神様の歴史が動いていく先日ある方が「私はこういう罪を犯しました」と言ってお知らせくださいましたけどその時に「神様が私たちに求めておられるのは神様その人を許してあげてください」と祈ることではありません「神様私たちの罪許してください」と祈ることであるのですそこに神様の恵みが降り注いでくるそれを聖書は私たちに語りかけています失われた者たち罪の中にある者たちと一つの運命の中にある私たちは毎週生産をいただいていますけれども。一つのパンを食べ一つの杯をいただく者たちは一つの運命の中にあるのだということなんです一つの運命の中にあるということですだからその中に傷んだ者がいるまた罪を犯してしまった者がいたときに神様私たちの罪をお許しくださいそのように祈る関係の中に私たちは生かされていくそこに聖霊がやってきてくださる私たちを引き寄せてくださって私たちは聖霊の慰めを受けて主イエス様の働きに預かるものとされていくのです私たちはいつも主の祈りをお祈りしますけれども天におられる私たちの父よと祈れとイエス様を教えてくださいました天におられる私のお父様と祈れとはイエス様をおっしゃらなかったんです私たちの父よ私たちの父よと祈れとおっしゃ教えてくださいました私たちの日常の糧とおっしゃ教えてくださったのです命じてくださったのです私たちの罪を許してくださいと祈れと命してくださったのです教えてくださったのです私の罪をだけでありません私たちの罪をです私たちを試みに合わせず悪より救い出ししてくださいと祈れと教えてくださったイエス様はインマネルと呼ばれるとありますけれども神が私たちとともにおられるです神が私と共におられるではありません私たちと共におられる、うん、先ほどご一緒にイザヤ書を読みましたこんなその中にこのようにあります「57章17節から19節彼の不正な利息の咎のために私は怒った私は顔を隠して彼を討ちこの彼っていうのはイスラエルのことです」彼というのはイスラエル全体のことを言っています。彼をイスラエルを討ちそして怒ったしかしイスラエルはなお背いて自分の思う道を行ったイスラエルの道彼の道を見たがそれでも私は彼イスラエルを癒す私は彼を導いて彼とその嘆き悲しむ者たちに慰めを向く彼とその嘆,嘆き悲しむ者たちのためにイスラエルの中にイスラエルの罪を嘆き悲しんだ者たちがいるってんですそれに報いるっておっしゃってくださって私は唇の実を想像する者これは唇の実っていうのは良い行いです信仰者として与えられた良い行いを弱者を助けるということです私は唇の実を想像する者平安あれ遠くの者のにも近くの者のにも平安あれ私は彼を癒すしわいがれる悲しむ者は幸いである私たちの仲間の中にまた自分自身が罪を犯してしまったこと本当に嘆き悲しむ時神様どうぞ。私たちの罪を許してくださいと言ってひれ伏して祈るその時の私たちのところに精霊がやってきて私たちを癒し慰めいか癒してくださるでしょうお祈りをしたいと思います主平様あなたはイスラエルの中の罪を見て嘆き悲しんでくださいましたあなたご自身が人の罪を見てそれを断罪する方ではなく共に嘆き悲しんでくださったことを感謝いたしますこんな私のために泣いてくださったイエス様私も愛する友のために泣くものとなることができますようにあなたの心をください自分たち自分の思いではどうすることもできない悲しみの中にある一人一人あなたが流された涙が一人一人の心に届きますように。聖霊が一人一人に触れてくださって。立ち上がる力を。慰めを。お与えくださいますように。お願いいたします。うん、天のお父様。半身が。自分の。体の半分が。もぎ取られるような。苦しみと悲しみを。経験した一人一人。また。その悲しみ苦しみの中にある今もなおある一人一人天皇父様、ま、その痛みを癒すことができるのは主よ、あなただけですあなたにはおできになります主枝様どうぞあなたご自身がその傷口に立ってそこにあなたご自身が触れて一つとなってくださいますようにお願いしますイエス様の尊い皆によってお祈りします